0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja holzei und ich begrüße dich zu dieser Podcast-Folge mit einem Interviewgast. Und zwar habe ich zu Gast Andreas Buhr, ein purer Unternehmer, seit 35 Jahren im Business und als Redner und Autor für Unternehmen unterwegs. Und in dieser Podcast-Folge geht es gerade um die Herausforderungen der letzten Monate, die wir als Unternehmer haben, führen auf Distanz, im Homeoffice, aus der Ferne, mit Freelancern etc. Wie gehe ich denn jetzt am besten in so einer Situation um? Also herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank für deine Zeit als Interviewgast in meinem Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Katja. Ein Gruß nach Mannheim. Sehr schön.
0: Andreas, also deine Historie, die ist ja fulminant. 35 Jahre bist du bereits im Business. Das heißt, du hast ja auch die Lehman-Krise und diverse andere Krisen miterlebt, also vollgestandener Unternehmer. Und du übermittelst dein Wissen als Redner und Autor. Das heißt, du hilfst Unternehmern aus schwierigen Situationen, vor allem in Führungssituationen, hast ja auch eine Führungsakademie, da Zuversicht und Weitsicht zu bekommen kommen oder auch mal den, die Perspektive zu wechseln. Wie ist denn deine Wahrnehmung aktuell, gerade jetzt in der Corona-Situation, Thema Führen auf Distanz? Was, was ist da das, was du
1: spürst? Wel welche Probleme gibt es da? Also vielen Dank für die Frage, liebe Katja. Ich, ich sage es mal mit einem Satz. Die Menschen irren sich schrittweise vorwärts. Und das ist keine Kritik, sondern einfach eine Beschreibung des Zustandes. Corona kam plötzlich, keiner hatte das auf dem Schirm. Lockdown, da gibt es keine Steilvorlage, keine Vorlage. Was mache ich in einem solchen Fall? Wir waren plötzlich von heute auf morgen alle aufgefordert, außerhalb der Komfortzone zu sein. Und zwar alle, die betroffen waren, ausnahmslos alle, die ich im Unternehmerleben kenne, sind betroffen. Manche freuen sich, weil sie mehr Geschäft machen und mehr Ertrag machen. Viele sind anders betroffen, die ärgern sich. Wir hören auch dazu. Wir im zweiten Quartal des letzten Jahres 92% Umsatzrückgang. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehabt. Und das fordert dich dann heraus. Und sag mal, wenn, wenn Ebbe ist, siehst du, wer eine Badehose trägt. Das ist, also, das ist nichts für, für schön Wetterkapitäne. Ne? Und es ist natürlich jetzt besser, weil das Brutto jetzt ein Jahr etwa dauert. Aber es ist noch nicht so, dass ich sagen würde, alles easy. Übrigens, wenn ich, wenn ich darf, die 35 Jahre stimmen. Ich bin in meinem ersten Vertriebsunternehmer gewesen, hatte eine Führungsverantwortung von über 1.000 Mitarbeitern mit 70 Büros und 280.000 Kunden. Ich habe das Unternehmen 2005 verhandelt und 2006 verkauft und habe 2006 als Trainer nochmal neu angefangen. Deswegen stimmt die Zahl. Aber Trainer und Speaker und, und äh, Inhaber der Akademie bin ich erst seit 2016. Das würde ich gerne nur klarstellen.
0: Mm -hmm. Ich habe hier die. Äh, 2006,
1: du... Achtung, 2006. Ja, genau, das habe ich auch. Bin... Schon selber durcheinander.
0: Naja, na ja, das ist halt als Unternehmer... Zu viel Homeoffice.
1: Das Produkt, des, Zu viel Homeoffice. Das,
0: das Produkt des Unternehmers sind Unternehmen. Und wenn man mehrere Unternehmen gegründet hat oder Merger macht oder Verkäufe, ne, dann über die ja. Zeit ist es dann halt einfach so. Ne? Ja. Sehr cool. Nee. Wahnsinn, Andreas. Sehr, sehr schön. Ähm, du hast es eigentlich ganz treffend beschrieben, dieser Lockdown und die Situation kam mit einem Schlag. Und wie ich finde, merkt man halt wirklich auch jetzt, dass die Unternehmen verstehen, was bedeutet Digitalisierung denn überhaupt für uns. Ja, und das fängt manchmal schon bei Kleinigkeiten an, dass administrative Dienstleister wie zum Beispiel Steuerkanzleien, Anwaltskanzleien, die ja eigentlich den ganzen Tag am Rechner sitzen und Informationen verarbeiten, nicht mal die waren in der Lage, ad hoc auf Homeoffice oder Ähnliches umzustellen, weil sie die Infrastruktur nicht hatten mit Token und Login auf den Server und die Daten nicht verfügbar sind und so weiter. Das ist jetzt einfach nur ein infrastrukturelles Thema. Aber dazu kommt ja noch die Führungsherausforderung, so wie du es auch beschreibst, eine Herausforderung der Führung auf Distanz, dass plötzlich die Mitarbeiter dann auch gar nicht mehr so greifbar sind, man vieles auch nicht mitbekommt. Was ist denn da deine, sage ich mal, Patentrezept? Also wie sollte man denn als Geschäftsführer, ich meine, dem Thema sich nähern, ist jetzt schwierig. Es war halt da. Man konnte sich nicht darauf vorbereiten, aber jetzt ist es ja, sage ich mal, unbeschrieben oder unbezweifelt, dass es eine Situation und Herausforderung ist, die wahrscheinlich noch ein bisschen andauern wird. Wie sollte man als Unternehmer damit umgehen oder sich darauf einstellen?
1: Na, ich glaube, es gibt dafür kein Patentrezept. Uh, sorry. Aber das ist ähnlich wie im Verkauf, in der Führung auch. Das ist ein sehr individueller Prozess. Und ich habe gelernt, in der Führung funktioniert das, woran du glaubst. Es gibt diejenigen, die haben eher so einen, sagen wir mal, einen patriarchalischen Führungsstil und die geben Befehle und die wissen, wo Norden ist und sagen das und erklären das und erklären das gut. Und dann haben die selbst in der Zeit heute genügend Menschen, die mitlaufen. Mhm. Und übrigens sehr erfolgreich. Und wenn die erfolgreich sind, warum sollen die ihr Geschäftsmodell ändern, ihre Führung ändern? Dann läuft das eben so, dass einer sagt, wo es lang geht und alle anderen laufen mehr oder weniger mit. Und dann gibt es die andere Seite, die ist eher moderner, die ist jugendlicher, die ist ein Stück, sagen wir, frischer. Der sogenannte transformationale Führungsstil, das ist ein Bezug der, äh, der Schleue und des Wissens der, des Netzwerks der Mitarbeiter. Ausgehend von der Tatsache, es gibt kein Geheimwissen mehr, es ist nicht, dass die Information der eng passt, sondern die Frage, wie kommuniziert wird und wie ich eine, eine Mannschaft aufbaue, die allokiert ist von Menschen, die Dinge besser können als ich. Da bin ich als Führungskraft eher die, der Moderator, bin derjenige, der Arbeit organisiert, Prozesse, dein Schwerpunktthema organisiert, sicherstellt, dass Dinge laufen. Und der eben sicherstellt, dass die passenden Leute, die richtigen Leute auf die passende Position kommen. Und da ist der Stil ein anderer. Und dann wird eben das auch funktionieren. Deswegen bin ich mit Patentrezepten vorsichtig. Ich glaube, du musst dich verlieben in das, was du tust und überzeugt sein von dem, was du tust mhm. und dranbleiben an dem, was du tust. Und dann wirst du äh, in the long run auch die Mannschaft haben, die du verdienst. Du hast dann die, die dich aushalten können. Und äh, die haben dich auch. Umgekehrt, nicht? Und das funktioniert. Das sind so die beiden Extreme. Und da gibt es jede Menge Grautöne dazwischen noch, zwischen Schwarz mhm. und Weiß. Und ich habe nahezu alles gesehen, auch international vieles gesehen, wo ich dachte, das kann nicht funktionieren. Da ist immer so ein, so ein Führungsmodell von Holacracy, wo, wo alles funktioniert, wo du dir ausdenken kannst, wie du heißt, noch würfeln kannst, was du an Gehalt bekommst, weil eben manche Branchen dermaßen abgehen, auch in dieser mhm. Pandemiezeit. Alles, was online läuft, geht ja durch die Decke. Und dann läuft es eben trotzdem. Nur ab einer gewissen Größenordnung. Wir haben ja manche Start-ups auch in Betreuung hier bei uns. Sagen wir mal, die fangen irgendwie an, indem sie ein Kabel über den Flur ziehen, sage ich. Und da vier, vier, fünf Leute, Pizza bestellen, Schneidersitz. Irgendwie geht weiter mit viel Arbeit. Sobald du 10, 20, 30, 50, 100, 300, 500 Mitarbeiter irgendwie beschäftigst, brauchst du Strukturen. Du brauchst eine Ordnung. Und dann sind wir jetzt wieder eine Frage der Diktion. Sagen wir, die richtige Dosis zwischen Komfortzone, Kuschelprogramm und Störfaktor macht am Ende den Erfolg in der Führung aus. Das ist, wenn es ein Patentrezept gäbe, so das verallgemeinerte, was ich sagen kann, eine gute Mischung, eine gute Dosis zwischen Kuscheln und Stören
0: ich habe mal äh, einen Unternehmer gehabt mit einer Frage, der sagte, hier, eigentlich habe ich das Gefühl, das läuft eigentlich alles ganz gut so und die Umsätze und auch die Marge, das passt, ähm, aber es beunruhigt mich irgendwie, also ist es jetzt das, äh, also ist es gut oder muss ich halt einfach mal so einen Stirnfrieden einstellen, also einer, der die Leute mal hier ein bisschen auf Spur bringt, ne? das ist das, was du gerade beschreibst, ne? so eine Mischung, so ein Spannungsfeld aus Komfortzone und Störfaktoren und man kann ja auch als Unternehmer diese Störfaktoren bewusst steuern, indem man halt hier und da mal eine neue Büroanordnung macht, weil man als Mensch, wir sind ja Gewohnheitstiere und mögen so den Trott, aber man schleift halt dadurch auch eine gewisse Ineffizienz rein ins, ins Organ, in die Organisation und in die Firma, wenn man halt über Jahre keine Veränderung hat. Ja, deswegen mhm. äh, finde ich den Ansatz ganz schön, wie du sagst, mal Störfaktor. Ne? Und man kann ja das tatsächlich immer mal wieder bewusst steuern mit Job Enrollment, ne? wo man einfach sagt, man wechselt mal ein paar Aufgaben oder Zuständigkeitsbereiche, um die Sachen zu überprüfen und mal um die Ecke zu denken. Man kennt es ja aus den CEO-Themen, ja? wenn Top-Manager recruited werden, gibt es ja diesen Spruch Neue Besen kehren gut. Ähm, und dann und dann sage ich,
1: sag ich dir, und die Alten kommen besser in die Ecken. <lacht> genau. Ähm, ja, also Spaß beiseite. Da stimmt natürlich, was du sagst. Und wenn wir jetzt mal von, von Corona absehen und mal ein Stück zurückspulen, wie das noch vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren war, äh, Corona nicht in Sicht, äh, da haben wir in Unternehmen sowas wie, äh, wir strukturieren um. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in jedem Unternehmen, in dem ich äh, zu, äh, zu arbeiten, ich habe unsere Mannschaft, wir sind ja 34 Kollegen, sechs machen unser Trainingsprogramm wirklich europaweit, teilweise international. Wenn wir irgendwo hinkommen, dann hören wir immer, wir strukturieren um. Und wir haben mal, auf der Vertriebsseite entweder Zentralisierung oder Dezentralisierung. Wir haben Regionalitätsprinzip oder Zentralprinzip. Alle fünf Jahre, drei Jahre ändert sich das. Und da sind dann die CEOs, das C-Level ist gefordert, einen Change-Prozess mhm. anzustoßen. You know what I mean? Da mhm. wird dann eine Beratung engagiert. Manche machen das auch mit Inhouse-Consulting. Und da wird was verändert. Einfach umzustören. Da sind die Change-Prozesse häufig Luxusprogramm. Sorry, wenn ich das so mhm. sage. Die sagen, ja, wir wollen mal gucken, ob wir ein bisschen Bewegung haben. Wir, wir müssen ja auch gucken, wofür wir hier auf der Payroll stehen. So kommt mir das manchmal ein bisschen alibi-mäßig vor. Jetzt mhm. haben wir plötzlich. Corona. Und Corona ist das Change-Programm, was uns allen verordnet wurde. Mhm. Und jetzt kannst du erkennen, wer, wer wirklich verändern kann, wer nach vorne geht, wer Verantwortung trägt, wer kämpfen kann, wer durchhalten kann. Wenn innerhalb von einer Woche ganze Unternehmenszweige digitalisiert werden, wo sich die IT-Abteilung noch Jahre gesträubt hat mit der Begründung, mhm. kriegen wir nicht hin. Auf einmal kommt Corinna oder Corona um die Ecke und dann geht das. Mhm. Warum geht das? Weil es muss. Eine Veränderung funktioniert immer nur dann, wenn du keine Alternative hast. Wenn es Druck von außen gibt, das weißt du als, als Expertin okay. und deswegen... Du, du findest ja auch Dinge vor, wenn, wenn du engagiert wirst, Unternehmen zu beraten. Ich habe ja. mir das ja angesehen, was du machst. Das ist ja toll mit Prozessberatung und Optimierung, äh, wahrscheinlich Supply Chain, was da vorkommt. Da wirst du ja auch das Grauen sehen an einem. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich, wenn man, ich mal gedanklich
0: vier Jahre zurückspule, das, was wir jetzt erleben in den Unternehmen, war für mich absehbar. Ja. Und ähm, in der Komfortzone, genauso wie du beschreibst, dieses Muss war nicht da. Ne? Ähm, und damit war man diese ganzen Themen, Digitalisierung und wie stelle ich mich auf und agile Teams und neue Strukturen, das war so in der Theorieebene, auf einer, auf einer kognitiven Ebene, im Verstand da. Aber es war keine Notwendigkeit, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und ich erinnere mich an einen ähm, Geschäftsführer-Workshop. Das war der äh, Vorstandsleiter eines, sag ich mal, Automobilzulieferers. Die haben 1.000 Ingenieure unter sich gehabt in der Organisation. Und wir haben den Strategie-Workshop gemacht. Ich habe gedacht, so Leute, E-Antriebe, alternative Antriebe, über was reden wir hier? Wieso ist das? 5% von dem kompletten Inhalt über drei Tage waren Zukunftsthemen. 95% waren klassische Diesel- Benzin-Antriebe mhm. und ich habe mich echt gefragt, was fehlt hier, <lacht> dass die einfach mal ein bisschen um die Ecke denken. Und jetzt haben wir das Ergebnis.
1: Ne? Ja. Du ich war mal so einem Meeting dabei bei einem großen Finanzdienstleistungskonzern, Versicherungskonzern, ich sage nicht, wie er heißt. Und die haben gesagt, wir strukturieren um, also auch die. Und dann haben sie mir vorher ein non disclosure agreement ein NDA hingelegt, das ich nicht erzähle, deswegen darf ich nicht den Namen sagen. Mhm. Und sie haben mir zehn Punkte geschrieben, so ein Zehn-Punkte-Plan gemacht, was sie machen wollen. Und Nummer eins, Nummer zwei, drei, vier. Und dann kam Nummer zehn und jetzt neu auf der Liste, bitte notieren, zehnter Platz der Kunde. <lacht> und alle anderen Dinge waren vergeben. Da sage ich, alter Schwede. Ne? In dem Fall habe ich das nur gedacht. Das durfte ich nicht sagen. Es war ein Vorstandskreis, da muss man anders formulieren. Aber das ist, was ich gedacht habe. Nee, mhm. Das sind die Themen. Und wir sprechen ja hier über Führung auf Distanz. Also wenn wir jetzt sprechen von Corona und von Digitalisierung, und Menschen sind im, im Homeoffice, sind diejenigen, Mittelständler, ist ja ein Großteil auch unserer Kunden, die gesagt haben, wir machen Walking Around, wir gehen mal von Büro zu Büro, oder der Österreicher sagt, wir gehen mal von Tisch zu Tisch. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Da ist aber keiner. Mhm. Weil die alle plötzlich mit dem Laptop unterm Arm, sie haben teilweise ihre Schreibtischstühle mitgenommen. Weil ich den Mitarbeitern gar nicht zumuten kann, dass sie auf einem Küchenschemel sitzen oder auf einer Bettkante. <lacht> das ist richtig. Es gibt Unternehmen, die haben ihre Schreibtischstühle sogar gekauft und nach Hause geschickt, damit die bloß bequem sitzen können. Mhm. Das, es geht so weit, dass sie schon gar nicht mehr zurückkommen wollen aus dem Homeoffice. Na, ist doch so gemütlich, wir bleiben im Homeoffice. Es ist mir auch egal, wie die Firma performt. Ja, Herr Heil hat gesagt, das muss das Unternehmen einrichten. Ja. Da verschanzen Sie sich dann, ich sage das mal ein bisschen provokativ, nicht mhm. jeder ist für Homeoffice gemacht. Und ich glaube auch hier, Dosis, Solar Fazit, Veneno. Allein die Dosis macht das Gift. 100% Homeoffice kann nicht die Lösung sein. Mhm. Was ist denn für dich die Ideallösung? Ja, die Ideallösung, wenn wir jetzt ja sehen, wenn das Geschäft zurückkommt, wenn Präsenzveranstaltungen für uns wieder gehen, erste Buchungen kommen ja zurück, dann werden wir, glaube ich, eine amazonigere Welt haben. Wir werden eine onlineigere Welt haben. Wir werden so manche Reise nicht mehr machen, sondern einen Zoom-Call machen, wie wir jetzt auch. Wir müssen nicht nach Mannheim im ICE fahren und gucken, dass wir die Züge nach Düsseldorf zurückkriegen. Das wird schon bleiben. Na, aber es wird eben auch, oder und es wird auch die Präsenzveranstaltung geben. Eine Mischung aus beiden Welten. Wir nennen das Hybrid. Das Führen auf Distanz ist ein Teil der Führungswelt. Wenn ich wählen kann, ob ich mit dir ein persönliches Gespräch führe, Katja, du mit mir, ich mit dir, ob wir uns persönlich kennenlernen oder wir haben eine Scheibe, die wir anstarren, hm. da ist doch klar, dass wir vor dem Oder eine Entscheidung haben. Ja. Dann lernen wir uns doch lieber kennen. Nur wenn das nicht geht, hm. Dann ist Telefonie die schlechtere Alternative. Dann gucke ich dir doch lieber ins Gesicht und wir haben gleich eine, eine Sympathie. So ist es. Also ist das die beste zweite Alternative oder die zweitbeste Alternative, das mit Hilfe von, von Tools zu machen, ob es MS Teams ist oder GoToMeeting ist oder Zoom ist. Gibt es sogar Unternehmen, die arbeiten mit Skype. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Skype gehört hast. Die, die sehr verliebt in Skype. sind Was denn noch? Ja. Skype for Business, sehr innovativ. Musste du dir dann extra runterladen. <lacht> ich habe tatsächlich Mitarbeiter, die sind so jung, die kennen Skype nicht. Echt? Ja. Die kennen aber auch kein Faxgerät. <lacht> ich kann mich erinnern, aus, aus meinem Studium, da gab es auch so
0: eine, den ersten Chat-Funktion mit so einer Blume. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das war so kurz
1: vor Skype. Ähm, ICQ, oder? Ja, genau, ICQ. Genau. Siehst, ich, bin, ich bin deutlich älter. Ich kann mich jetzt alles erinnern. Du kennst das noch, die Blume.
0: <lacht> ja, süße Skype kennt gar keiner mehr. Ne? Wie krass das einfach sich auch entwickelt hat. Ja, das, das stimmt. Also die, das Ideal wird wahrscheinlich wirklich die Mischung sein. Ich denke auch, gerade bei den großen Unternehmen, werden ja, die Reisekosten halt äh, massiv schrumpfen dadurch. Ähm, wir handhaben das so, dass wir es halt situativ machen, wenn Mitarbeiter das Bedürfnis haben oder wenn bestimmte Hintergründe anstehen und sagen, okay, man geht mal einen Tag ins Homeoffice oder mal drei Tage oder vielleicht eine Woche. Ähm, wir ziehen jetzt mit unserem Büro auch um. Da haben wir jetzt auch über solche Lösungen gesprochen. Da ist es natürlich gut. Ja. Ähm, aber ich selber persönlich bin auch kein Fan von Homeoffice. Ja. Also das ist, ähm, Ich empfinde das als Mehraufwand in der Führungsverantwortung, ähm, weil ich habe ein sehr junges Team, viele junge Mitarbeiter und da ist so die Kommunikation über Chat, ähm, WhatsApp-Business und so weiter halt auch Standard. Und ähm, die Kommunikation dann wieder gerade zu biegen oder wer hat was wie verstanden und zwar anders gemeint und so weiter, das ist so viel mehr Aufwand ähm, das geht mal auf eine gewisse Zeit, aber das komplette Team gleichzeitig über mehrere Wochen im Homeoffice, das ist für
1: mich echt ein rotes Tuch. Das will ich nicht haben. Mehr. Dann mach ich also lieber wechsel Ich kann es auch keinem empfehlen. Es gibt manche Konzerne, ich sage mal schamlos ähm, mhm. verordnen die auch so ein bisschen hinter dem Deckmantel. Das ist ja, was wir im Moment machen müssen wegen der Pandemie. und Wir wollen natürlich nicht als Super Spreader in der Zeitung stehen, in den Medien stehen, dass wir als Konzern vielleicht wieder Auslöser für irgendeine für einen für einen Hotspot in der Pandemie waren. Wird dann Homeoffice verordnet? Ich kenne manche Konzerne. Katja, die haben ihre Mitarbeiter neun Monate nicht gesehen. Ja. Da, da weiß ich gar nicht, wie, wenn die mich fragen, wie geht Führen auf Distanz, sage ich, geht gar nicht über neun Monate. Du weißt ja gar nicht, ob die noch existieren. Ja. Die melden sich nicht an, nicht ab. Da weiß keiner, wie der Workflow ist. Wie soll das laufen? Ja. Und äh, wir haben es ja teilweise bei der Verwaltung. Da haben die Verwaltungsmitarbeiter haben Homeoffice. Die haben noch nicht mal ein Gerät zu Hause. Weißt <lacht> du, wie Homeoffice, die gehen mit dem Hund spazieren. Die arbeiten einfach nicht. Ja. Das ist eine Katastrophe. kriegen volle Bezüge. Gehen seit drei Monaten im Garten spazieren. Ich sage das mal echt provokativ. Und dann sollen die zurück in die Verwaltung kommen, zurück in die Firmen kommen. Die haben ihr Passwort vergessen. Dann sind die so halb verwahrlos mit ihren <lacht> Corona-Bärten. Ich soll mich hier melden. Ich übertreibe jetzt bewusst. Das kann es doch nicht sein. ist so wie ein Sportler, der plötzlich das Trainieren einstellt, hm. aber dann am Samstag Nachmittag um 15.30 Uhr kicken soll. Da springt doch der Ball vom Fuß. Also... Ganz extrem, was ich sage. Und ich weiß, da werden einige sagen, Buhr übertreibt. Aber wir wollen ja auch ein bisschen für Traffic hier sorgen. Vielleicht ist es nicht ganz so extrem. Und meine Frau ist Steuerberater zum Beispiel. Mhm. Und die ist super für Homeoffice. Und mancher ja. Anwalt wird super sein für Homeoffice. Die kennen genau. das gar nicht. Ja. Und Ärzte können das wahrscheinlich auch. Und Architekten, die können das vielleicht auch. Leute, die Kopfarbeiter sind, die ja. immer unterstellen. Wenn die diszipliniert sind, geht das alles. Aber es gibt Verkäufer. Nimm mal so ein klassisches Telesales. ja. 70 Leute ein Raum, Telesales, 70 Nettogespräche am Tag, 200 Wählversuche, Kopfhörer, ja. da ist eine einzige Brutstätte, da klingelt die Glocke für Umsatz, da werden Striche gemacht. mit ja. schickst du die ins Homeoffice. Glaubst du, dass die zu Hause telefonieren? Die bleiben doch am hängen. Das ja. wird nichts. Und da sind die, sind die Ergebnisse schlecht. Und dann ist deswegen, glaube ich, ist es eine Frage des Menschentypen, eine Frage der Branche, ja. vielleicht auch eine Frage des Alters. Na, ich erlebe ältere Mitarbeiter disziplinierter, routinierter, die sind schneller da. Ich erlebe jüngere Mitarbeiter, häufig unstrukturiert, die haben die Tools, die Erfahrung nicht. Ich war mit Mitte 20 auch nicht so weit, ich hätte das mhm. auch nicht gekonnt. Mhm. Deswegen, und, es hängt doch, ja davon ab und wenn du, wenn du diesen Battle hast, eben zu sagen, ich muss jetzt über Distanz führen, es gibt es so drei, vier Punkte, die ich im, im Laufe des Gesprächs mit dir teilen kann, die sich wirklich bewährt haben. Mhm. Wir sagen, das kann ein guter Orientierungsrahmen sein. Das war deine
0: Folge Reines Unternehmerwissen für heute. Die Links findest du alle in den Shownotes hier unter dem Podcast. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.